0: Nous allons donc commencer par une intervention donc de Noémie Berger, avocate au cabinet Dune, pour sa chronique In Code with Trust. La chronique du jour va porter sur le euh, l'usurpation d'identité numérique, de Noémie. Donc bonjour Noémie. Bonjour Fred, bonjour à tous. Alors nous t'écoutons.
1: Eh bien oui, donc cette chronique est dédiée au délit d'usurpation d'identité numérique. Donc après une première présentation de, de ce délit, eh bien nous, nous aborderons quelques quelques cas pratiques de décisions qui ont été rendues en la matière. Donc le délit euh, d'usurpation d'identité, il est prévu en fait à l'article 226-4-1 du code pénal. Il a été euh, créé par la loi numéro 2011-267 du 14 mars 2011, dite d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, la loi LOPSI 2. Et donc cet article, eh bien, il incrimine le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui ou de porter atteinte à son honneur et à sa, considéra ou à sa considération. Et donc ce délit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Alors l'article précise dans son alinéa 2 que cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. Alors c'est vrai que ce deuxième alinéa n'est pas véritablement pertinent, puisqu'en fait la, le premier alinéa, le fait d'usurper l'identité, inclut nécessairement l'infraction qui est commise sur les réseaux de communication publique en ligne, mais en tout cas, il permet de comprendre la motivation du, du législateur, puisque l'idée était quand même de faire, euh, d'apporter... Euh, un peu de pédagogie et, euh, et on s'était aperçu que ce, ce type d'agissement était quand même assez euh, régulièrement commis via les réseaux de communication publique en ligne. Donc on a le législateur a voulu un petit peu renforcer son article, même si la ligne 2 est plutôt perçu euh, par, les, par les praticiens comme inutile. Il faut savoir qu'avant cet article, eh l'effet d'usurpation d'identité était sanctionné par des textes généraux. Donc, On avait le délit d'escroquerie euh, qui est prévu à l'article 313-1 du Code pénal. Donc, Ce délit d'escroquerie, c'est celui qui euh, punit l'usage d'un faux nom, d'une fausse qualité, ou l'abus d'une qualité vraie, ou l'emploi de manœuvres frauduleuses. Pour tromper une personne physique ou morale, et la déterminer à son préjudice ou au préjudice d'un tiers à lui remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque. Ce délit était puni, et toujours puni d'ailleurs, d'une peine d'emprisonnement de 5 ans et de 60, 375 000 euros d'amende. Et il y avait un autre délit qui était utilisé également pour sanctionner l'effet le, d'usurpation d'identité. C'était l'article 434-23 et qui incrimine le fait de prendre le nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre lui des poursuites pénales. Donc, à présent, on a un article qui est prévu dans le Code pénal sur l'usurpation d'identité en lui-même, les éléments caractéristiques de ce délit. Eh bien, euh, il faut retenir que euh, c'est l'usurpation de l'identité. L'identité, dans le rapport de l'Assemblée nationale, eh bien, le, le conseiller rapporteur estimait que le terme identité recouvrait tous les, tous les identifiants électroniques de la personne, à la fois son nom, son surnom, mais également son pseudonyme lorsqu'il est utilisé sur Internet. Et donc, pour que le délit soit caractérisé, il faut... D'une part, usurper l'identité, et d'autre part, avoir une volonté d'user cette identité pour troubler la tranquillité d'autrui ou porter atteinte à son honneur ou à sa considération. » On a plusieurs décisions de, de justice en la matière. Alors, il faut noter que euh, le délit semble pouvoir s'appliquer également aux personnes morales, puisque euh, la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 10 octobre 2014, eh bien, a jugé qu'une personne morale pouvait agir sur le fondement de l'usurpation de l'identité numérique au travers de son dirigeant social. Donc, dans cette espèce, le prévenu avait créé, euh, avec les coordonnées de la société de faux fausses... Et il y avait publié des contenus diffamatoires et insultants, euh, et bien les juges ont retenu le délit d'usurpation d'identité et ont condamné euh, l'auteur des, des faits à 10 mois de prison avec sursis. L'arrêt qui est euh, assez marquant en, dans cette matière de, de l'usurpation d'identité, c'est un, un arrêt de la, de la Chambre criminelle du 16 novembre 2016, qui a été euh, euh, vraiment l'un des plus commentés dans, dans, dans la jurisprudence, puisque c'était euh, la création, en fait, dans, dans cette espèce, un, un site internet avait été créé, et il reproduisait l'apparence officielle du site officiel de la maire du 7e arrondissement euh, de l'époque, qui reproduisait donc sa photographie, qui diffusait des commentaires insultants et diffamatoires, et qui permettait de publier sur les réseaux sociaux des faux communiqués de, de cette maire. Donc une plainte avait été déposée pour atteinte à un système de traitement automatisé de données et usurpation d'identité sur support numérique. Donc » Pour les atteintes au système de traitement automatisé de données, je, je vous renvoie, euh, si cela vous intéresse, à la chronique sur le, sur le sujet des infractions informatiques. Euh, on avait évoqué ces, ces atteintes. Euh, sur l'usurpation d'identité, après enquête, l'auteur euh, du, du, du site avait été, euh, avait été identifié. Et en fait, ce qu'il avait expliqué, c'est qu'il avait découvert une faille de sécurité dans le site officiel de, du maire qui lui permettrait en fait, d'entrer de, dans, dans le site et euh, de pouvoir... Euh, diffuser lui-même ou par des tiers eh bien, euh, des, euh, des contenus et notamment de faux communiqués de presse. Donc il avait été condamné euh, par le tribunal correctionnel pour le délit d'usurpation d'identité et introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé à 3000 euros d'amende. La Cour d'appel a confirmé euh, cette décision en notant, alors euh, l'auteur euh, de ces faits avait euh, tenté de de se dédouaner en indiquant que le site que lui-même avait créé était légèrement différent du site officiel et donc que ça aurait pu ouvrir une confusion et donc euh, dans ce cas-là il n'y aurait pas eu d'usurpation d'identité là-dessus les, les juges n'ont pas euh, n'ont pas considéré que ce, ce moyen était euh, était pertinent ils ont considéré qu'au contraire il y avait quand même une, une importante ressemblance entre euh, entre le site officiel et le et le faux site et donc euh, le fait qu'il n'est pas euh, il n'est pas contesté être l'auteur de la construction de, de, l'auteur de ce site et euh, qui n'est pas contesté non plus d'avoir découvert le moyen qui lui permettait euh, de se connecter à ce site eh bien, a aussi joué, puisque l'élément intentionnel a donc été retenu. Il avait vraiment la volonté de créer un site fictif, d'encourager des personnes qu'il suivait à mettre en ligne de faux messages euh, via ce site et donc euh, la, la, la chambre criminelle de la cour de cassation a confirmé euh, l'arrêt de la cour d'appel en considérant que le prévenu avait bien usurpé l'identité d'un tiers en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération et euh, chose importante dans cet arrêt c'est que la cour de cassation a indiqué que cette infraction était exclusive de l'application de l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme qui protège la liberté d'expression donc là vraiment on a euh, une décision euh, euh, forte euh, qui, euh, qui vient euh, protéger les intérêts, euh, les intérêts privés. On a ensuite un jugement assez récent, euh, c'est pour ça que j'en parle, du euh, 16 avril 2019, un jugement de la 17e Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris, donc qui est la Chambre spécialisée en droit de la presse. Donc là, dans, dans cette espèce, un faux site avait été créé euh, en vue de s'attaquer à un syndic de copropriété qui doit être assez, assez régulier. Mais là, là la, la personne vraiment, avait vraiment mis en place de, de très importants moyens, puisque puisqu'elle avait créé un site... Pour en fait euh, critiquer euh, l'action euh, d'un syndic de copropriété. Et donc le président du syndic de copropriété avait euh, déposé une plainte pour usurpation d'identité numérique et pour violation des obligations prévues euh, par la loi pour la confiance dans l'économie numérique, c'est-à-dire les mentions légales qui ne figuraient pas sur le site. Donc effectivement, le, le site n'ayant pas de mention légale, les enquêteurs ont dû euh, mener des investigations un peu plus poussées pour euh, identifier l'auteur. En tout cas, il a été identifié. C'est comme ça qu'ils ont pu pu découvrir que c'était un des copropriétaires. Et là, le, le tribunal, donc dans sa décision, a euh, relaxé l'auteur du site, euh, du délit d'usurpation d'identité, pour une motivation qui est assez claire, qui est qu'en fait, euh, le nom du site, si elle comprenait bien euh, celui du, du syndic de copropriété et faisait référence à son activité professionnelle, eh bien, les juges ont constaté qu'en fait ce site était suffisamment clair et il n'y avait pas de confusion pour euh, comprendre qu'en fait il ne s'agissait pas du site du syndic de copropriété mais bien d'un site qui avait été créé pour critiquer euh, le syndic de copropriété. Donc voilà, la différence est quand même assez, assez, euh, assez importante. Dans ce cas-ci, il n'y a pas eu de condamnation pour usurpation d'identité parce que le site n'avait pas pour vocation de prendre l'identité d'un tiers mais plutôt de critiquer l'action d'un tiers. Et il faut noter également sur les mentions euh, légales de, du site qui n'avaient pas été euh, publiées, eh euh, le, le, le tribunal a, a rejeté euh, la, la demande du, qui était contenue dans la plainte en considérant que euh, malheureusement la citation directe ne visait pas les bons articles de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, elle visait les articles 6.3.1 et qu'elle aurait dû en fait viser les articles 6.3.2 et que les juges étant limités dans leur requalification, ils ne pouvaient pas euh, requalifier l'infraction euh, par laquelle ils étaient saisis donc ce qui, ce qui rappelle un peu les la nécessité de bien rédiger euh, les citations directes quand on est euh, partie civile alors pour terminer juste comment réagir quand on est victime soi-même du du délit d'usurpation euh, d'identité évidemment quand c'est des documents administratifs ou bancaires qui sont euh, en, en cause il faut faire opposition au plus vite conserver les preuves, euh, si c'est pertinent, euh, prévenir l'éditeur du site si ce n'est pas lui euh, l'auteur des agissements et puis euh, porter plainte, saisir un juge pour obtenir soit la cessation, soit l'indemnisation et éventuellement voir avec son assureur euh, s'il si, euh, peut y avoir une indemnisation. Voilà, donc j'en aurais terminé sur cette chronique.
0: Bah écoute, merci Noémie alors donc on a mis sur le site de l'April euh, les références, hein, april.org, dans ta chronique tu faisais référence à ta précédent, une précédente chronique sur les infractions relatives à l'informatique donc c'est celle du 16 avril 2019, donc euh, les gens le peuvent est, est disponible sur le site. D'ailleurs, c'était assez marrant parce que le 16 avril, on avait déjà abordé le second sujet long qu'on va aborder tout à l'heure euh, les chatons. Donc, vous pouvez écouter le 16 avril. On va se retrouver donc pour ta prochaine et dernière chronique avant la pause estivale le, le 2 juillet. Et donc, je retiens qu'en tout cas, on peut largement critiquer les syndics de copropriété. Et j'imagine bien qu'il y a beaucoup de sites qui sont consacrés à ce sujet euh, assez récurrent les problèmes avec les syndics de copropriété, euh, souvent pro, enfin, dans le cadre professionnel et peut-être des fois dans le cadre bénévole. C'est une, aussi une solution, souvent dans les petites copropriétés, de peut-être recourir aux syndics bénévoles. En tout cas, merci pour ta chronique juridique, Noémie. Puis on se retrouve le 2 juillet. Merci. Bonne journée.